0: Уважаеми свящатели, здравейте! Аз съм Божидар и вие са слушате радио обусът на Надежда. Адресът ми е Плодив, 4000, по лица Първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми съобажите, 633-533, скот на град Плодив, 032. С предаването заедно смиращи ви представим темата, ние зависим от някого. всички ние живеем в едно общество и естествено, че трябва да съблюдаваме определени порядки, правила и закони. Не вярвам да има човек, който да е доволен от всичко, но такъв е животът. Не може да не се съобразяваме с околните, освен ако сме учелници в някоя планина и независимо от никого. Това обаче са изолирани случаи. Да, но за съжаление има и хора, които не признават това. Те отричат всяка държавна власт под всякаква форма и проповядват абсолютна свобода на личността, като не признават никакви авторитети, не се подчиняват на никаква дисциплина и техният начин на живот можем да го приличим като своеволие. Това са така наречените анархисти. Вие бихте ли желали да живеете в такова общество? Няма закони, няма съд, няма полиция. Всеки раздава правосъдие наляво, недясно, дясно, всеки иска да наложи волята си. Хайде да не отиваме толкова далече. Срещали сте хора, вечно протестиращи и вечно недоволни от всичко. Те се срещат навсякъде. Дори по от това са наши съседи, са кооператори, колеги. Общо събрание на етажната собственост гласува, примерно някаква такса за поддръжка на входа. Взема се решение на базата на бълженството от присъстващите, но нашите герои отказват да плащат тази такса, защото им се вижда скъпа. Просто не желаят да се съгласят с другите. Не ги интересува факта, че живеят с други хора и трябва да се отделят средства. Те спорят, визят конфликти с домоправителя, искат да се наложат.
1: Сигурно това ви звучи познато. А може да бъдем дори още по-откровени. Така поведение се среща и в семействата ни, и в парламента, и в църквите, за съжаление. Казвам за съжаление, но това не означава, че трябва да си затваряме очите. Често има хора, които протестират по принцип, без да се аргументират сериозно. Естествено, трябва да правим разлика между споделяне на мнение и конфронтация. Когато говорим особено за стройна християнска структура, трябва да бъдем много внимателни, когато участваме в нея. Нашето поведение трябва да бъде съобразено с моралните и етичните норми на тази структура. С отношението ни към другомислещите... Нашата позиция при вземане на решения, всичко това трябва да бъде подчинено на един божествен закон с небесен происход, който не е пристрастен нито към нации, етноси, групи, организации, църкви и така нататък. Има много религиозни организации с много изисквания и ако вземем да изследваме в подробности техните принципи, може би няма да ни стигне цял един живот. Естествено, нашата задача не е да ви настрояваме срещу никоя, а просто да насочим вниманието ви към мужествения закон, записан в Библията. Всеки е свободен да приеме или да не приеме правилата и принципите на този закон. Още повече, самият Бог не желая да му служим на сила, по традиция или поради някаква друга причина. Всичко, което Той иска от нас е служба от сърце. Нека прочетем сега няколко библейски текста, за да се ориентираме за това, къде обитава Бог и как желая да му служим. Първият се намира в книгата «Деяния на апостолите, 17 глава, 24 до 27 стихове.
0: «Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Нито са му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже той сам дава на всички живот, и дишане и всичко». Направил е от една кръв и всички човешки народи да живеят под цялото лице на земята, като им е определил от напред положени времена и пределите на заселищата им. За да търсят Бога, дано някак биха го попипали и намерили, макар че той не е далеч от всеки един от тях.
1: Това са всъщност домина апостол Павел. Нека се обърнем сега и лично към думите на Христос. Ето какво казва Той по адрес на Божия закон в своята знаменита Планинска проповед. Това е Матей, 5 глава, 17-20 до стихове.
0: Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И така, който наруши една от тези най-малки заповеди, учите така човеците, най-малък ще се нарече в Небесното царство. А който ги изпълни, научи така човеците, той ще се нарече велик в Небесното царство. Защото ви казвам, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжните и фарисеите, няма да влезете в Небесното царство.
1: И така стигнахме до голямата тема за валидността на Божия закон. Защо Исус казва, да не мислите, че съм дошъл да разруша? Най-вероятно е имало хора, които мислят точно така. Да, това са книжниците и фарисеите. Те го обвиняват, че отрича Моисей, че се прави на по от Моисей. И защо мислят по този начин, след като със живота си Христос не е нарушил нито една Божия заповед? Всъщност това, което ги смущава е Неговата духовност. Те просто не я разбират».
0: Морган Скот Пек говори за етапите на вярата, развитието на духовността. Той представя четири етапа. Първият – липса на вяра. Вторият – законческа вяра, правила, традиции и формалност. Нужда от повече норми и правила. Трети – скептицизъм, успорване на вярата от вторият етап. Четвъртият етап – дълбока вяра, освободена от традиционализъм, вникваща в принципите, а не просто изпълняваща някакви норми, не отхвърляща закона, а разбираща неговата дълбочина. Хората от втория етап не могат да разберат, че и ги възприемат като такива, които рушат вярата. Те не могат да разберат как някой може да не изпълнява техните правила. За тях такъв човек руши религията, руши закона.
1: Точно така е възприеман Исус Христос. И затова той казва: Не си мислете, не съм дошъл да разруша и да премахна, а да изпълня. Много е важно да се слушаме какво казва самия Той за своето отношение към Божия закон, а не какво му приписват другите. Закона или пророците – това е едно обобщение на писанията на Стария Завет с неговите поучения. Законът – това са книгите на Моисей, а пророците – останалите книги. Тогавашните евреи правят едно тройно разграничение – закона, пророците и писанията.
0: В закона и пророците има много символика. Служенето в скината и храма, всичко това, жертви, свещени, празници, са само сянка на спасителния план на Бог, изпълнен чрез Исус Христос. Освен това в Стария Звети имаме и много случки или предмети, които представят служенето на Исус. Авраам Исак, например. Принасенето, манната, скалата, от която потича вода, змията, издигната на върлина. Самият Исус се идентифицира с много тези случки или предмети, Или пък новозаветните автори го правят. «Да изпълня» означава да дам съдържание, да изпълня със смисъл.
1: В Стария Завет има пророчества за Месия, които Исус изпълнява. Евангелието на Матей често съдържа следната фраза, а всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка. Исус идва за да изпълни Божия закон, не да го отхвърли. Той идва да го утвърди, да покаже неговата валидност – на този аспект на изпълнението набляга Планинската проповед, защото веднага след текста, който прочетохме преди малко, има два примера от десете заповеди. Той говори за шестата и за седмата.
0: По до края на пета глава, Исус разглежда и други правила и принципи от закона – социални, религиозни, правни. Но освен да изпълни закона в смисъл да не го наруши, а да изпълни изискванията му, Исус прави още нещо – той го изпълва с истински му дълбок смисъл. Чули сте, че било казано? А пък аз ви казвам, т.е. аз дойдох да изпълня със смисъл това, което вие изпълнявате формално и повърхностно.
1: Очакванията на евреите са да дойде Месия, който ще направи истинско тълкуване на закона. Иисус го прави. Всичко, което казахме до тук, потвърждава, че Божият закон е валиден и за последователите на Исус Христос. Псалм 119 и 152 стих.
0: Отдавна знае от твоите свидетелства, че ти си ги поставил завинаги.
1: Това е нещо наистина много ценно. Да знаеш, че има ценности и принципи, които са вечни, които не се променят с времето. Помислете само колко бързо се промени моралът в нашия свят, особено във времето, в което живеем днес. Вече няма правила. Хората предпочитат сами да определят, кое е добро, кое е зло, кое е грях, кое не е. Може да изглежда забавно, но в действителност поставя човека в една морална безтегловност. И това има тежки последици, както за неговия личен живот, така и за обществото, дори направо трагични. В брака няма вярност, в отношенията няма честност, няма зачитане на другите. Но Исус казва, има вечни неща. Може небето и земята да преминат, но законът ще остане. Дори една йота. Йотата е малък знак, подобен на апострофа. В Стария Завет има около 66 420 йоти. Дори най-малкото нещо има своята значимост. Последователите на Исус може да имат само два вида отношения спрямо закона. Те могат или да го нарушават, или да го изпълняват.
0: Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът надеждата и предаването заедно. Припомним ви нашия телефон 032 633 533. У нези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез Facebook. Тресете ни като адвентно радио България и изписано на Кирилица. Програмата не продължава. Странно е, но дори в християнството има среди, които са представители на така наречения нов морал, според който е достатъчно да вярваш, тогава може да нарушаваш и закон включително. Дори в подобни среди има развита някаква много негативна реакция спрямо Божия закон – Самото му споменаване предизвиква едва ли не алергична реакция. Това обаче не е ново явление.
1: Още през втори век след Христа, подобно отношение към закона има Маркион. Той преписва Новия Завет като премахва всички пасажи, които имат отношение към Стария Завет. Неговите последователи променят значението на думите на Христос последния начин. Не съм дошъл да изпълня закона и пророците, а да ги премахна.
0: А кои са малките и големите заповеди? Всъщност, евреите са разделили така закона на малки и големи, и когато малка и голяма влезнат в плоти, изпълняват голямата.
1: Да си велик означава да осмислиш величието на Божия закон, да живееш и да се получаваш според него. Нещо подобно възкликва и псалмистът в 119-я псалм, 134-я стих.
0: «Избави ме от човешки насилия, така ще държа твоите заповеди».
1: Трябва да признаем, че просветеният християнин има желание да живее според Божиите заповеди. Исус прави един интересен аналог. Той поставя влизането в Небесното царство във връзка с християнската правда. Но какво значи това правдата на християните да надмине тази на книжниците и фарисеите. Фарисейте някога са изчислили, че законът, Старият съвет, съдържа 248 заповеди и 365 забрани. Те създават правила за това, как всичко това да бъде изпълнено.
0: Как правдата на християните може да надмине тази на книжности и фарисеите? Дали това означава да се състезават с тях в изпълнението на всички правила, които те са измислили, за да може да изпълнят всички правила и забрани? Няма ли се никакъв шанс? Това е сякаш един състезател по вдигане на тежест и лек категория да се състезава с някой, който е от най-тежката категория.
1: Какво им предвид тогава Христос, като казва, че правдата на Неговите ученици трябва да надмине правдата на книжниците и фарисеите? Той говори за правда различна по вид. Правдата на книжниците и фарисеите е формална. Те се опитват да изпълнят формално определени правила и смятат, че така стават по-добри. Вършат го под натиска на обществото и на традицията. Целта е да се изпълнят изискванията на една религиозна общност. Обаче Исус казва... Това не върши работа. И точно за това обвинявам, че е дошъл да разруши закона. Но той руши погрешните представи за закона. Всъщност Исус каза, аз не дойдох да направя нещата по-леки, както вие си мислите, по-повърхностни. Аз дойдох да ги задълбоча. И дава примери за това. Ето един от тези примери, също в Матей 5 глава, 21 и 22 стихове.
0: Чули сте, че е било казано на древните, не убивай. И който убие, ще бъде виновен пред съда. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда. И който каже на брата си рака, ще бъде виновен пред Синидриона. А който му каже бунтовни безумицу ще бъде виновен за огненя пъкъл.
1: Ето това е дълбокото разбиране на Божия закон. Върху едно такова разбиране се гради и правдата на християнина. Това е истинската духовност, която отива отвъд буквата. Осмисля дълбоките принципи на Божия закон и живее според тях. При нея има една дълбока вътрешна мотивация за послушание. Това е правдата на сърцето. Вътрешната, дълбоката, а не повърхностната и лицемерна правда. Тя се основава на едно по-дълбоко разбиране за Божия закон. Ето още един стих от псалмите в подкрепа на това. 119 псалм, 18 стих.
0: Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон.
1: Скъпи приятели, нека се опитаме да обобщим това, което до тук. Ако нарушаваме закона, ако го отхвърляме, ако се опитваме да го обезмислим, ние ще бъдем наречени нищожни и малки. А ако го изпълняваме и учим другите така, ще бъдем наречени велики. Разбира се, нека да бело подчертаем, че това съвсем... Не поставя на преден план някакви наши качества или заслуги. За да бъдем по-точни, трябва да кажем, че сме велики в смисъл, че сме последователи на едно велико учение, че с Божията помощ искаме да бъдем максимално близо до Великия и Той да бъде нашият смисъл, нашата цел в живота.
0: Исус ни кани скъпи приятели, да отидем отвъд формалната религиозност и да изградим една дълбока духовност, една дълбока правда. Той е категоричен. С правдата на книжниците фарисеите не може да се влезе в Небесното царство. Тази по-дълбока духовност, тази правда, може да изглежда на законните като отхвърляне на традициите, на правилата, на закона, но тя е истинска, защото е правда на сърцето.
1: Да едно Бог отвори очите ни да разбираме в дълбочина Исусовото учение и да изгради в сърцата ни неговата правда. Да, е зависим от някого, но това не е зависимост, която ни ограничава интелектуално и духовно. Това е зависимост, която ни прави по-щастливи, по-радостни, по-стойностни хора.
0: Затова, че накрая можем да кажем, нека се горде с тази зависимост. В 4 вест на вълните на радио Гласът на Надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg. а също така и да ни слушате в интернет. Двата ми сайта са awr.org и А сега, чуйте как възкликва псалмиста. Какво е отношението му към този Бог, който прави щастлив своя народ? Да. Блажен онзи народ, на когото Господ е Бог. Чуйте 144 псалом. Словен да бъде Господ моята канара, Който учи ръцете ми да воюват, пръсите ми да се бият, Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост, Високата ми кула и моят избавител, Щитът мой и онзи на когото уповавам, Който покорява хората ми под мене. Господи, какво е човек, за да обръщаш внимание на него? Син човешки, за да го зачиташ. Човек прилича на лъх, Дните му са като сянка, която преминава. Господи, преклони небесата си и слез. Допри се до планините и те ще задимят. Стреляй със светкавица, за да ги разпръснеш. Хвърли стрелите си, за да ги поразиш. Протегни ръката си отгоре. Избави ме и ме извади от големи води. От ръката на чужденците, чето уста говорят суета, и чаято десница в клетва е десница на лъжа. Боже, с нова песен ще те възпея. С десетострунен псалтир ще пея хваление за Тебе, който даваш избавление на царете и който спасяваш слугата си Давид от смъртоносен меч. Избави ме и ме изтръгни от ръката на чужденците, чиято уста говорят суета, и чиято десница в клетва е десница на лъжа, Когато нашите сънове в младостта си бъдат като пораснали филизи и нашите дъщери като криъгълни камъни, издялани за украшение на дворци, когато житниците ни бъдат пълни, доставящи всякакъв вид храна и овцете ни се умножават с хиляди и десетки хиляди по полетата ни. И когато воловите ни бъдат добре натоварени, което няма нито нахлуване навътре, нито налитане навън, нито вик по нашите улици. Тогава блажен онзи народ, който е в такова състояние. Блажен онзи народ, на когото Господ е Бог. Уважаеми слушатели ви бяхте с радиогасът на Припомням ви нашия адрес. в 4000 улица на първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия, вторни по същото време на същата частота.